0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز در خدمت دوستان مؤسسه رحمان هستیم در مورد آموزش جنسی در ایران به عنوان مجادله اجتماعی صحبت کنیم خاطرتون هست که چند ساله پیش هم بحث ساند یونسکو بیستی مطرح شده بود و مجادله تا بسیاری به وجود اومد که اساسا آیا ما باید آموزش جنسی در ایران داشته باشیم و اگه داشته باشیم این آموزش برچه محتوایی داشته باشه از آن روز به بعد چون حالا اون مجادله خیلی حیجانی شد و حال بحثای سیاسی و ایدولوژیک مطرح شد اون مجادله به جایی نرسید و این مسئله اجتماعی هنوز باقی مانده و ما امروز میخوایم به این بحث رو یکم باز کنیم که چطور آموزش جنسی در ایران اصلا تبدیل به یه مجادله شده و الان این مجادله داره به چه سمتی پیش میره مهبرهایی که من براتون تو این بحث که هم گفت یه مروری داریم برزیست جنسی ایرانیان در ابتدای قرن از این نظر که شما نمیتونید یه امر اجتماعی رو بشناسید بدون اینکه که پیشینه ی تاریخیش رو ببینید چون امر اجتماعی که در یک لوح سفید به وجود نمیاد بلکه در یک میدان اجتماعی روخ میده که اون میدان اجتماعی قبلا به وسیله ساختارهای اجتماعی حسار گرفته محدود شده، بسترسازی شده بعد از اون سیاست جنسی در ایران امروز و جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم معایبش، فیامت هاش یا فوایدش رو میگیم و بعد میرسیم به خود آموزش جنسی، مفهومش، باید ها و نبایت ها و مجادلاتش. اول چرا من میخوام وقتی آموزش جنسی رو بگم ناچارم که برگردم و سیاست اجتماعی و از اون بیشتر نظم جنسیتی رو بگم به خاطر اینکه نظم جنسیتی یعنی الگوی روابط قدرت به این مردم و زنان در سر و سر جامعه وقتی میگیم تمامی مردم و زنان منظورمون یه مرد خاص حالا تو خانمود خودمون مردای فامیلمون نیستن بلکه اون الگوهای ساختاری که مرتب تکرار میشن تو نسلای مختلف و این ابعاد مختلفی داره یه بودش همون بود مناسبات شخصی خانوادگیه ولی بیشتر از اون بازار کار رو هم همشان میشه چه تقسیم کار خانگی چه بازار کار و بعد از اون مهمتر قدرت یعنی اقتدار ایدئولوژی خشونت و این قدرت هست که تعیین میکنه حالا سیاست جنسی در جامعه چی باشه و بعد یه بخشی از این سیاست جنسی هم آموزش جنسی خواهد بود ما اگه یه تحلیل جامعه شناسی بخوایم داشته باشیم تا حالا تو تجربه جهانی سنو نظم جنسیتی رو دیدی. نظم جنسیتی مرسالاری سنتی که تو تمام جوام کشاورزی پیش آمده این دیده شده مرد مدرن که بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفتا 1970 میلادی و بعد پس ها سالری که الان تو جوام توسعی آفته امروز میبینید. هر کدوم از زینت های جنسیتی یک سیاست و آموزش جنسی متفاوت هم وقتی سیاست جنسی تو مرد و سنتی روی کرده بازدارنده و سرکوبگر بود. حالا این مشخصه رو جلوتر خواهیم کن. سیاست جنسی تو مرسالاری مودن روی کرد عملگراست که بر حسب شرایط و اختزاعت عمل میکنه و سیاست جنسی در دوره پس و مرسالاری روی کرد غوادار و لیبرال داره حالا برمی گردیم به اینکه ابعاد عباد مرسالاری سنتی که حالا بعضی از در حال پدرسالاری هم گذاشته میشه این خیلی تفاوتی ندارن یعنی مرسالاری پدرسالاری هر دوشون ترجمه از یک کلمه پاتریمانالی هستن پاتریارشی توی مرسالاری سنتی زن سوژه میل جنسیه از زیاد نسله در نتیجه باید توی خونه بمونه یعنی به عرصه خصوصی و اندرونی محدود میشه و چون زنی که تو خونه مونده و جایی در عرصه عمومی نداره در لازم نیست مثلا آموزش ببینه در فرایند انم یا هنر شرکت کنه از این طرف هم دسترسیش به سیاست چه به شکل مقامات دیوان سالاری چه ارتش یا هر دربار همه اینا محدود میشه البته ما در طور تاریخ داشتیم زنایی که حاکم بودن ولی اینا معمولا استثناء بودن و حتی در همون زمانه با عنوان کسایی که دارن یه کار مردانه انجام میدن شناخته می شدن. وقتی که شما اینطوری زن رو به عرصه خصوصی محدود کنید چه اتفاقی میفته یه جور دوگانه شکل میگیره بین فضای خصوصی فضای عمومی فضای خصوصی میشه انگار طبیعت و احساس و جایی که زن هست فضای عمومی میشه فرهنگ ادب دانش مردانه و برای اینکه شما زن رو در فضای خصوصی نگهداری چه میکنید بدن زن رو باید کنترل کنید دیگه بدن زن باید کنترل بشه با هایی در مورد اینکه زن اقواگر احساساتیه، کم برای رفاه خودش و جامعه باید محدود بمونه وگرنه جامعه رو آسیب میرسونه به فساد میرسه و این نابرابری بر حسب محدودیت زنانه رو بر حسب دین و آموزه های دینی توجیح می کردن ما توی ایران هم تا عواسط پهلوی مشخصان از چلو دو مرساله سنتی داشتیم یعنی خانواده گسترده داشتیم تقریبا 80 درصد جامعه ایران در روستا یا ایلزه نگی کردن و یه خانواده تولیدی بود در این خانواده تولیدی زن هم یه بخشی از خانواده بود یعنی اون دسترسش به بازار کار از این نظر بود که کمک حال خانواده بود و کمک میکرد به تولید محصولات جمعوری محصولات ولی باز در عرصه عمومی جایی نداشت از نظر تحصیل محدود بود و خود این خانواده گسترده در یک شبکه خیشاوندی و جماعت محلی خیلی محکمی قرار داشت که پایگاه اجتماعی فرق رو تعیین می کردن. و از طریق ازدواج فامیلی ازدواج هایی که در سن نکم بین دختر و پسرها از طرف پدر خانواده بزرگ خانواده ترتیب پیدا می کرد برای منافع خانواده پیوندهاشون هاشون رو قدید تر می کردن توی خانوا... تو جامعه سنتی ما بهش میگیم جمگرایی یعنی فرد در خدمت خانواده و جماعتشه همه آدم یه جوره شبیه همن آرزوهاشون، انتظاراتشون، کارهایی که بچه زندگی انجام بدن مشابه همه و هر کس که بخواد متفاوت باشه یه جورهی سرکوب میشه، ترد میشه ولی حالا سیاست جنسی در این جامعه چیه؟ سیاست جنسی جامعه سنتی مبتنی هست و سرکوب یعنی بازدارندگی که هم بچه قانونی داره هم اجتماعی و اخلاقی بهتون گفتم که جماعت محلی و روابط خیشابندی خیلی قوی هستن اونها هستن که بر فرد نزارت میکنن یعنی یه فردی که توی روستا زندگی میکنه توی این زندگی میکنه زندگیش همیشه توی یه محل کوچکیه که همه همدیگر رو میشناسن روابط همدیگر رو میبینن و در خیلی جایی برای تخطی از های اجتماعی های جنسی وجود نداره از اون طرف خب تاکید جنسیتی خیلی قویه زنا باید تو خونه باشن اگه میان بیرون از خونه فقط توی ساعت‌های محدودی هست باید تو روشنی روز باشه داشته باشن باید پوشش اسلامی داشته باشن چادر و چاخ که هیچ جایی بدنشون دیده نشه تشخیص داده نشن بعد از اون طرفم در این خانواده ها یه جورایی نوجوانی وجود نداره یعنی افراد دو دستن کودک یعنی زیر سن بلوغ بزرگ بعد از سن بلوغ و به بحث اینکه که نشانه های بلوغ و حتی قبل از بلوغ در فرد ظاهر می شد اونها ازدواج می کردن یعنی اینکه که خانواده ها حالا دخترمون و پسرمون بودن برای هم ناف بریده می کردن اسگذاری می خورده می کردن و از همون کودکی طرف می دونست که آیندش کیه و به بحث اینکه که نشانه های بلوغ ظاهر می شد به طرفم چون میگم تضییک جنسیتی بود و اون هجاب خیلی شدید وجود داشت برای زن ها یه جورایی کسی آدم دیگه رو نمیدید یعنی مثلا شما فکر کنید یه مرد توی زندگی شاید مثلا 20 تا زن رو دیده بودن محارمش مادرش خواهرش عمش خالش همینا الا مادر بزرگ شاید یعنی ده نتی وقتی زن های دیگه رو نمیدید یه جورایی هوس و لذتی لذت‌خواهی و حوستی و تنوع‌جویی به وجود نمی‌آمد یعنی هر کس به همون ازدواج خودش راضی بود اگه ناراضی هم بود خیلی راحت می‌تونه حالا از خدمات کنیز استفاده کنه خیلی راحت می‌تونه ازدواج موقت داشته باشه می‌تونه همسرای دیگه‌ای بگیره محدودیتی برای مردها وجود نداشت از یه طرف تحریکات و آرزو و حواسی که در جامعه درشون به وجود بیمورد. با دیدن آدم های دیگه محدود بود. از این طرف هم دستشون کاملا باز بود که به هر نوعی که میخوان و توان مالیشو دارن بتونن که قرارز جنسیشون رو براورده کنن. از اون طرف هم دولت کاری نداشت. یعنی ما یه جورایی میتونیم بگیم جامعه سنتی سیاست جنسی خواستی نداشت از نظر دولت، یعنی سیاست رسمی. چرا؟ چون دولت مایل نبود که در حریم خصوصی خانواده ها دخالت کنه مثلا اگه توی خانواده ای شاهد می شدن که مثلا یه زنی به شوهرش خیانت کرد خود خانواده جمع می شدن حتی پدرش فرادرهای دختر با دامانشون توافق زنو می کردند، زن رو می کشتن از روی از پشتبون پرتش می کردن تو حید می روی دور چا یا مثلا تریاک بهش می خورندن سم بهش می و این به عنوان یه قتل ناموسی اگر هم رخ میداد پنهان میموند یعنی خود دولت هم مثلا نمیتوتس بیاد دخالت کنه که حالا این مثلا واقعا خودکشی کرده یا سمموش بهش خوروندن یا مثلا سخت جنین پزشکی بودن که خب کار سخت جنین انجام میدادن برای کسایی که حالا بیوه بودن یا کسایی که به حال بچه دار شده بودن با بچه رو نمیخواستن ما ب... طبق نظر مبرخان خیلی مسائل داشتیم به شکل شاهدبازی و بچه بازی یعنی جون رفتار همجنس خوانه داشتیم بین مردان یعنی وقتی اون تفکیه که جنسیتی خیلی شدید بود تو جامعه زنان جای جامعه نداشتن اون عشق به حوث مردانه بین خود مردان رخ می داد حالا به شکل بازی, شاهد شاهدبازی، بچه بازی ولی باز این چون یه چیز آشکار نبود یعنی در حریم خانه ها. پنهان میمون باز کسی دخالت نمی کرد اه و اه اصلا سیاست جنسی اگر در جامعه سنتی وجود داشت میتونیم بگیم سیاست میل به ندانستن بود یعنی اینکه دولت حوزه عمومی نمیخواد این مورد دخالتی بکنه اجازه میده خانواده شبکه خیشابندی جماعت محلی خودش مدیریت کنه مسائل رو ولی اونچه که ما بهش میگه مرد سالاری مودن با تغییر شرایط اجتماعی رخ داد یعنی صنعتی شدن انقلاب صنعتی اول قرن نونده هم و بعد شهر نشید این گسترده باعث شده که خانواده, خانواده گسترده دوشار زوال بشه یعنی اینکه وقتی طرف از روستا بلند شد می تو شهر دیگه اون کار تولیدی چند تا مرد بریم سر زمین کار کنی موجود داشت. یه مرد بود با خانمی را کار خرج زن و بچه در درمی آورد قرار با تمنه معاشرشون کنی یه خانواده هستهی شکل گرفت که هرچند هنوز این خانواده مرد سالاره یعنی اینکه که زن وزیفه که تو خونه بمونه بچه ها رو بچه به دنیا بیاره بچه ها رو بزرگ کنه مرد بیاد. معش کنه ولی این خانواده در اون پیوند با جماعت محلی رو کم میکنه بار شبکه اقیشاوندی رو کم میکنه و یشه باش این ایده شک میگیره که اصلا آدما باید ازدواج کنن چون عاشق هم, هم یعنی اینکه به هم علاقه دارن نه به خاطر اینکه مثلا دختر هم پس یا چون صلاح خانواده این 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 که الان با اون خانواده وصلت کنیم و اصلا در قرن نونزه این ایده شکلید که زن ها هم انسانن چون ما قبل از اون تاریخ زن ما یملک خانواده بود در رده مثلا عصف و اولاغ و مال خانواده ولی در قرن نونزه هم به این تو همه جای جهان هست حالا اول تو کشور ارکی شروع شد ولی بعد توسعه و شهر نشونی به بقیه کشور ها هم رسید زن تبقیه میشه شهرون یعنی کسی که و اجازه داره که آموزش ببینه باید آموزش ببینه چون قراره که مادر باشه مادر، مادری که فرزندان سالم و قوی میخواد به دنیا بیاره و زنی که سواد نداره آموزش ندیده نمیتونه خوب بچه ها رو پرورش بده پس ما باید زن رو رفرستیم برن, فر... برن آموزش بعد بز... خب کی باید به آموزش بده؟ ب... بهتر معلماشون زن باشن کی میخواد از اینا نوزادان و مادران مراقبت کنه خوبه که پزشکاشون هم زن باشه یعنی یواش یواش این ایده شکل گرفت که زن ها هم وارد جریان بازار کار بشن ولی این بازار کاری که یه بازار کار ثانویه بود معمولا باز مشغالی بود که متناسب با مشاقل زنان بود دستمزدها کمتر بود و خیلی از مشاقل که مشاقل مردان حساب میشد باز به روی زنها بسته بود و در این حال با اینکه زنها شهروند محسوب شدن با اینکه ی حق رای پیدا کردن ولی هنوز توی حقوق مدنی و حقوق خانواده جایگاه فرو دست رو داشتن ریاست خانواده با مرد یعنی مرد چون ریاست خانواده رو برافته داره در نجه حقوق بیمه به بیمه بیکاری بی به اون میرسه اصلا حقوق دستمزد بر به حساب اون ریخته بشه. اگه قرار از کسی تو خانواده حمایت بشه همیشه فرض میشه که دولت با مرد طرفه و توجه میشد که این برمی به تفاوت طبیعی زن و مرد یعنی زن خب خدا زن رو خخ کرده برای اینکه که رحم داره بتونه شیر بچه به دنیا بیاره شیرش بده بزرگش کنه مرد هم موضوع بازو داره پس باید بره کار کنه معاش خانواده رو تامین کنه ولی تو ایران از که به وجود اومد دولت پهدر دولت پهدار رو می تونیم بگیم خود رضا شاه به وجود آورد یعنی توسعه آم... آمرانه ای که به وجود آورد شروع کرد صنعتی شدن و شهرنشینی رو در ایران گسترش دادن شبکه آموزش به وجود آورد شبکه بهداشت به وجود آورد ولی من شخصا میگم تا سال 1942 که حق رأی به زنان داده نشود یه جورای زنان شهروند خانواده نبودن یعنی شهروند نبودن هنوز یه بخشی از خانواده بودن سال 142 که اونها به عنوان شهروند رسمیت شناخته میشن که بعد هم یه باشه تغییرات دیگه رخ میده یعنی قانون خانواده قانون مدنی تقیه پیدا میکنه سال 146 و کم از اون نابرابری در خانواده کمتر میشه مثلا حق طلاق مرد محدود میشه تعداد زوجات مرد محدود میشه سن ازده باشت برای دختر تغییر پیدا میکنه و بعد مثلا یواش یواش میتونن زنان سناتور یا نمارند مجلس سارد میشن تو احساب سیاسی و مشارکت سیاسیشون بیشتر میشه و از اون بود که ما میبینیم که حال مثلا تحصیل و اشتغال زنان خیلی بیشتر شد حتی اینکه که دختر روستایی بعد آموزش ببینن دختر ایل بعد آموزش ببینن اینا خیلی به عنوان برنامه جدی دنبال شد که یواش یواش ما می‌بینیم که اون شکاف جنسیتی در جامعه ایران داره میاد پایین. سیاست جنسیت دوره پهلوی چی بود؟ دولت پهلوی مثل بقیه دولت‌های پدر سالار مدرن روی کارش روی کار بود. یعنی اینکه از اون سرکوب و بازدارندگی دوره قبل جامعه سنتی داره کم میکنه یعنی سرکوب بدن زنان حجاب اجداریی رو هست میکنه تبلکیک جنسیتی که اجازه دسترسی زنان به آموزش بهداشت و بازار کار رو نمیداده میاره کنار و البته گفتم دلیل اصلیش هم چی بوده دیل اصلششان بوده که دولت براش رشد جمعیت و باروری و نرخ مرگ رو نوزادان مهم میشه. این دولت میگه که حاکمیت تا وقتی وجود داره که تعداد شهروندانش بیشتر باشه خب تعداد شهروندانه بیشتره که قراره وجود بیاره فقط زنها میتونن تولید کنن پس ما ببینیم وضعیت زنها رو بهتر بکنیم برای اینکه روش جمعیت رو ببریم بالاتر یعنی یه رویکرد کاملا عملگرایانه دارم و بعد حقوق خانوا... حقوق کودک هم داره تو همین دوره شکل میگیره اگر شما تاریخ قوانین تو ایران نگاه کنین میبینین که یواش ده 40 هست که مثلا کار کودکان زیر 13 سال ممنوع میشه آموزش اجباری جدیتر دنبال میشه اینکه که مثلا بچه های 13 تا 18 سال 700 دیشتر نوستر کار باشن یه سید قوانین میذارن برای اینکه که کارفرماهایی که بچه های زیر 13 سال دارن مجازات بشن اصلا قوانین جرایم علیه اطفال نوشته میشه و میان نیازهای اولیه کودکان اینکه آیا یه بچه تقریه مناسب داره آیا واسیناسیونش انجام بشه آب آشامیدنی داشته باشه میخوان نرخ مرگومی رو کودکان رو بیارم پایین چرا؟ چون تقریبا تو دوره پهلوی تازه از دوره قاجار برد بهتر شده شروع چون دیگه اون قحطی ها و اپیدمی ها و اینا رو نداشتیم ولی نرخ مرگومی رو کودکان ا در هزار بود یعنی از هر هزار بچه ا تاشون نمیتونستن به 7 سالگی برسن یعنی به خاطر وضعیت بهداشتی نامناسب، سوء تغذیه، بیماری‌های مختلف و دولت میان روی اینا کار می‌کنه به خاطر اینکه گفتم بخاطر جمعیتش رو ببره بالا و اتفاقا موفق بشه یعنی اگه ما نگاه کنیم می‌بینیم که یاب شوابش روش جمعیت ایران تو این دوره خیلی زیاد میشه از سال 1300 تا 1355 تقریبا جمعیت ایران سه برابر میشه با خاطر اینکه این, این قهبی ها رو کنترل کرده بودن واکسیناسیون به وجود برده بودن آب بهداشتی اومده بود بهداشت بیشتر شده بود برای بچه ها آموزش خانواده ها این ها تونسته بود نرخ مرگ رو مادران و کودکان رو بیاره پایین ولی آموزش جنسی چطور بود تو این جامعه توی این جامعه ای که الان زنها دارن میرن عرصه عمومی آموزش جنسی چطوره؟ آموزش جنسی وجود نداشته درسته که دارن به کودکان چیز میکنن یعنی توجه میکنن ولی هنوز فکر میکنن آموزش جنسی کودکان باید یه چیز داشته که به طور طبیعی تو خانواده رخ بده چون تا قبل از چه جامعه سنتی هم همینطور بینید جامعه سنتی به هر حال گفتم 80 درصد یا تو ایل بودن یا تو روستا بودن حتی تو شهران همیشه یه حیوانات دوروبر بودن چه الاغ بوده چه موقع خروس و هر خونه ای بوده و بچه ها مثلا رفتار جنسی بین موقع خرسو میدیدن میدیدن بین ها رو میدن می بفهمیدن می که رابطه جنسی یعنی چی و بعد به محض اینکه خودشون هم به بلوغ جنسی میرسیدن و حساس میشدن خب کلی هم ازدواجشون میدادن دیگه یعنی اینکه اینجوری مهار میکردن میل جنسی رو و دولت هم در این مورد دخالتی نمی کرده. یعنی اجازه می دادی که بیشتی به خود خانواده ها انجامش بدن حال جمهوری اسلامی چه میکنه؟ جمهوری اسلامی برگشته به همون روی کرد بازدارنده جامعه سنتی یعنی اینکه که از این طرف تفکیک جنسیتی فضاها رو مدنه داده حجاب اجباری، گشته ارشاد به این دهانه که ما میخوایم تحریکات جنسی در ه مومی رو کم کنیم. دوم من این که خیلی تکیید داره رو ازدواج جوانان به عنوان تنها راه تامین مشروع نیاز جنسی و اون سیاست میل به ندانستن و عدم دخالت در اره خصوصی رو با جدی تر از دوره پهلوی کرده چون دوره به بر حال یه روی کرد در همون زمینه حقوق کدکی شکل گرفت که ما برای کودکان در معرض آسیب مثلا تو خانواده معتاد، تو خانواده فقیر در معرض خشونت کاری بکنیم البته خب پا نگرف اینها یعنی قبل از اینکه پا بگیره خب عمر پهلبی پایان رسید ولی جمهوری اسلامی این روی, کرده، روی کرد رو تشریف کرد یعنی اومدیه سیاست جنسی اتخاذ کرد که این بزرگترین مشخص این مشخصاش اینه که اصلا به مقتضیات زمان توجهی نکرده یعنی اولین مسئله ای که تو جامعه ما میبینیم جامعه فعلی الان دهه 90 نسبت به 100 سال پیشه 100 سال پیش مشکلش اینه که الان قرار نیست دیگه بچه ها به محض اینکه به بلوغ رسیدن و نوجوان شدن ازدواج کنن الان دیگه ازدواج فامیلی ازدواج ترتیب یافته خیلی کمه اصلا طرف خود پسرشم زیر بار نمیره میگه خودم بعد همسرمو انتخاب کنم بعد کسی باشه که خوشم میاد ازش دوستش داشته باشم بعد توی سن مناسبی باشم درسم بخونم سروازیم رو برم یه کار شغل پیدا کنم دیگه اینطور نیست که طرف ازدواج کنه دست زنش رو بگیر بیاد توی یه اتاق خونه پدریش زندگی کنه بلکه الان یه خونه مستقل لازم داره و در نتیجه اصلا انتظارات از زندگی مشترک عوض شده شما الان به سختی میتونید کسی رو پیدا کنید که آزده باشو بیا با مادرش رو پدرش رو عشد زندگی کنید الان توی ده این دهی نبید یا مثلا انتظار داشته باشید که طرف به خاطر که فلانی دخترم هموشه حتما با اون ازدواج کنه خب یه از قیافش خوش هم نمیاد اخلاقش رو دوست ندارم یعنی انتظارات از زندگی مشترک عوض شده. و بعدم اینکه گفتیم تو جامعه سنتی یه جور فردیت خیلی کم رنگ بود فرد در خدمت خانواده جماعت خیشاوند بود یعنی دنبال آبروی طایفه بود حتی اگه قتل رخ میداد طرف مثلا پفراموش قتل انجام داده این دنبال پفراموی اون پاشکیر بود چه برشتبه این که مثلا حالا ازدواج و چیزایی دیگه ولی تو جامعه مدرن کلان شهری ما همچین چیزی نداریم فرد فقط مسئول خودشه مسئول پسرمونش و فامیلش و مسئول تایفش نیست اینجا فرد میخواد خودش انتخاب کنه همسرش خودش انتخاب کنه محل زنگیشو خودش انتخاب کنه شغلشو خودش انتخاب کنه و در نتیجه دیگه زیر بار اون وضعیت نمیره حالا اتفاق دیگهی که می چیه؟ این مشکل پیدا کرد اتفاق دیگهی که میافته اینه که اصلا نوجوانی به وجود میاد ببینید من گفتم تو جامعه سنتی چه اتفاق میافته تو جامعه سنتی یه کودکی داریم یه بزرگ داریم که خیلی وقتا کودک منظور از کودک یعنی فقط یه نفر که از نظر قدرت جسمانی از یه آدم بزرگسال پایین تره و مثلا اگه قرار بود تو روستا کار کنه نمیدونم چراندن بوستند و از این جمع کردن و هیزم و از این کار شروع می تا فردا بزرگترش رو جوان شد درسته به این که مثلا زمین بی به زن گابا رو این برون بر ببره. کودکی در جامعه سنتی یه مفهوم خاصی نداشت فقط مفهومش یه آدم کوچولوی ضعیف‌تر بود که منتظر روز تر بزرگشه مثلا 5 6 سالگی اون موقع نیوریکار میتونه کار دستش بده ولی جامعه مدرن شهری اینطور نیست تو جامعه مدرن شهری کودک یعنی یه سرمایه‌ای اجتماعی یه شهروند که باید آموزش ببینه در مدرسه آموزش ببینه های اجتماعی کسب کنه تا سال‌ها بعد از سال ها آموزش بتونه یه شغل مناسبی پیدا کنه که شغلش هم مناسب با اون استعداد ها و توانانی های شخصی و فردیش باشه بعد بین این کودکی و نوجوانی دوره وجود میاد کودکی و بزرگ سلیم الان دوره مدل ما بایدون شده نوجوانی یعنی چیگه یعنی فرد 13-14 ساله که علائم بلوغ جسمانی در اون ظاهر شده یه سری های فکری داره که من کیم؟ منظور از زندگی چیه؟ چه, چه چیزی باعث میشه استعداد من باشه؟ من چه هویتی دارم؟ آیا من دیگه بچه نیستم. چه رفتارهی نشان دهنده اینه که من بچه نیستم؟ بزرگسالم. چیکار کنم پدر و مادرم بدونن من دیگه بچه نیستم، منو جدی بگیرن؟ این یعنی یه تمایزی به وجود میاد نسبت به کودکی که این طرف هنوز از نظر اقتصادی وابسته والدینشه از نظر دارت خونی اونو زندگی میکنه از نظر فکری هنوز به اون بلوغ فکری نرسیده که مسئول اعمالش باشه ولی از اون طرف دیگه کودکی نیست که حرفه به رو بپذیره در هر میخواد لباس متفاوت داشته باشه دنبال مد میره، سلیقه میسیقیایی متفاوت پیدا میکنه، بعد با رفتاری مثل مصرف سیگار و قلیون و مواد مقدر و مشروبه اینا میخواد، نشون میده من آدم بزرگ شدم، بعدا یه جنسی پیدا میکنه، چون اون بلوغ جنسی داره شروع شده و حالا شروع میکنه کشف کردن جنس مخالف، با گذراندن با اون لذت بردن از مصاحبت اون و حتی رابطه جنسی میخواد برقرار کنه. این چیزیه که فقط خواست جامعه مدرن ما تو جامعه سنتی همچین چیزی نداشتیم یعنی نوجوانی نداشتیم کنشگری نوجوان نداشتیم حالا جمهوری اسلام چه اتفاقی برش میفته ما گفتیم که وقتی در اون با رو به وجود میاره اولین کاری که میکنه اینه که نوجوانی رو سرکوب میکنه حالا به چه شکل سرکوب میکنه یه بخشش با همین کودک همسریه یعنی کودک همسری اینکه لااقل اون نوجوانان دختر که زورش میرسه حالا خانواده از نظر فرهنگ خانوادگی و سنت های محلی با دولت همراه هستند که ما باید سرکوب کنیم نذاریم که دخترها بیان کنشگری جنسی پیدا کنن فردا برام بیکارتشون از دست بدن پس ما بعد اینو زودتر شوهر بدیم چه خیالمون راحت شه دختر 12 ساله 13 ساله رو شوهر میدن از چه اتفاقی میفته بودکی نابود میشه یعنی اینکه فرد میشه که اولا آموزشش رو نمیتونه به پایان برسونه دوم این که وقتی آموزشی نداره فردا اگه اتفاقی هم بیفته این از نظر مالی کاملا وابسته به مرده بعد آدمی هم هست که یه جوری دیگه نمیتونه با همسرش اون روابط صمیمانه رو برقرار کنه چون از اول بوده که ازدواج کرده ازدواج براش یه تخمینی بوده از طرف مرد بیگانه ای که نمیشناختتش و بعد مجبورش کرده وارد رابطه جنسی بشه، بچه دار بشه و بعد ما میبینیم که اصلا نرخ طلاق در کسایی که ایش دست سال ازدواج کردن، بالاترین نرخ طلاق تو همه گروه هستنی. این از نظر آماری من خودم شخصنی آمارش رو در سالنامه آمار طلاق سال 2096 ثبت طلاق توی اینا از همه بیشتره. بنسبت ازدواج کرده ها یعنی کسایی که متأهلن درصد بالاتری طلاق می گیرن تا مثلا کسایی که گروه سنی 25 سال ازدواج کردن ده. چرا چون فردی که 25 سالگی ازدواج کرده حداقل به رشد و بلوغ عقلی رسیده دوم اینکه این سری مهارت های اجتماعی کسب کرده مهارت اجتماعی چانه زدن گفتگو و اینکه تعامل پیدا کنه با همسرش اختلافی و چیزی هم پیش میاد تا با گفتگو حلش کنن یکیشون کوتاه بیاد خیلی فرق داره با یه بچه 13 ساله‌ای که فردا اختلافی پیش بیاد با شوهرش فقط بعد کتک بخوره بشینه یه گوشه حرف نزنن این این رابطه‌ای که ماط کودک همسری پیش میبریم فکر میکنیم خوشحالیم که مثلا ازدواج کردم در حالی که اگه بحث کیفیت زندگی خانوادگیه خب این متأسفانه کیفیت خانوادگی نداره از اون طرفم هم که این فرد طلاق گرفت چه اتفاقی می افته؟ مهارتی نداره، کاری رو نداره. یه تحقیقی انجام دادن توی منطقه شوش. دقیقا نیمی از روسفیان منطقه شوش زنایی اصلا که قبل از 16 سالگی یه ازدواش کردن. حالا یا به اجبار خانواده یا هر اتفاق دیگه ای. خب بعدا این 20 سالگی 25 سالگی طلاق گرفته. بعد طلاق گرفته حالا چه کار کنه؟ نه فواد کافی داره نه مهارت کافی داره نه میتونه کاری انجام بده نه اصلا بلدی تو جامعه چیز رو با صحبت کنه و متاسفانه این یه تلیه فقر و محمومیت پیش میاد حالا از این بحث سرکوب نوجوانی میخوام بگذرم برسم به این که یه مشکل دیگه اینه که جمهوری اسلامی انتظار داره آموزش جنسی رو خود خانواده انجام بده یعنی انتظار داره خب خانواده ها شروع کنن خودشون به بچه اصول خود مراقبتی رو بگن بعدن که به بلوک رسید در مورد تغییرات بلوک باش با صحبت کنن بعد در مورد شیوه درست رفتار با جنس مخالف آموزشش بدن ولی حقیقت اینه که همچین اتفاق در خانواده های ایرانی شهری الان ما نمی افته یه تحقیق دکتر بلند هممتان سا از, از سنوستان انجام دادن تجربه زیسته والدین از آموزش جنسی رو میبینن که اصلا مسئله والدین اینه که خیلیشون اصلا ناگاهن هن یعنی اصلا نمیدون خب چی آموزش بدن یعنی طرف اصلا چیز نداره یعنی اون آگاهی لازم رو نداره دومه اینکه از نظر آتفی دلحوره دارن یعنی میگن که خدایا ما با این بچه چجور حرف بزنیم که اولا بفهمه دو با من با ما مجادله نکنه ب با من اون حرمت بینه، بین والدین و فرزندان حفظ بشه. و بعدا اینکه متاسفانه در این آموزش رو رها میکنن تا زمانی که اتفاقی میافته یعنی ایشون توی تحقیقشون دیدن که خیلی از مادرمون راجعه کردن که دختر ما و دوست پسر داره حال چی کار کنی؟ خب الان, الان, الان که دیگه الان چکار کن؟ از اون پرسده شما با آکنشونشون دادید ن نمی دونستیم چیکار کنیم؟ فقط گفتیم اگه بابت به فهمه با بیشتر احتیاط کن یعنی نهایت آموزششون این بوده یا مثلا یه موردش خیلی ناراحت کننده بود پدری که تو کامپیوتر پسرش فایل پیدا میکنه پرست بیمای پرنگرافی این چند روزه تمام با خودش درگیر بوده که من به این بچه نوجوان به این پسر نوجوان هم چی بگم چجوری برش توضیح بدم که اینا غیر باقیه نادرسته؟ برای تو ضرر داره و آخر منجرمرسی به روحش این اینو رو ببینید اینکه ما جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سیاستش رو بر این مبتنی کرده که خانواده بیاد به فرزند آموزش بده مبتنی بر فرض و غلطیه علاتون از صخغه سه هم انجام دادن که بیش از 50 درصد والدین گفتن که بابا این آموزش باید تو مدرسه داده بشه دیگه یعنی شما ببخشید دارید زیدشناسی به بچه درس میدید خب بلوغش هم کامل توضیح بدید براش دیگه شما دارید به بچه شیوه رفتار و معلم و دوست رو توضیح میدید خب جنس مخالفش هم بهش بگید دیگه من خانواده یه فرهنگی دارم ولی برای من سخته واسه من نمیدونم دقیقا چی باید بگم که متناسبه نه این بچه باشه حساسش نکنه کنجکابش نکنه اتفاقا بدتر بره دنبال شما که متخصص هستید کارشناس تربیتی دارید کارشناس رو... روانشناسی دارید خب شما بعد آموزش بدید این یکی از معایب سیاست جنسی در جمهوری اسلامیه بعد حالا پیامدشیه پیامدشیه که وقتی که شما سیاست جنسیتون میذارید بر تولید خانوادگی سنتی مرسالار در جامعه ایران چه اتفاق میفته؟ نابرابری جنسیتی بین زن و مرد رو با استولید میکنید و اون عمر و استعداد زنان رو دارید خرم میکنید با گفتن اینکه کار زن اینه که بشینه تو خونه بچه به دنیا بیاره خدمت زنان ها رو حرمشون میکنید یه جورایی ببینید تو جامعه سنتی یه زن حدود 15 سالگی ما 13 سالگی ازدواج میکرد میونگی 15 سالگی اولین بچه‌ش رو به دنیا می تا حدود 35-40 سالگی بازم زایمانه متعددش به طور میانگی 10 تا فرزند دنیا میورد الاده بفتیم این از این دهتا 6-7 تا شون میموردم بعد حدود 40 سالش هم که میشد مادر بزرگ میشد دیگه خودش هم دخترشو شوهر میده از بعد 30 سال سالگی مادر بزرگ میشد بعد حالا بعد نواهاشو نگه میدهش اصلا موارد داریم که مثلا بمیدونم ترک دایش از خودش 10 سال کچکتره چرا خب به خاطر اینکه مادر ده سال بعد اینکه تازه نوه دار شده باز هنوز داره زایمان میکنه این زن در چهل سالگی بیست و پنج ساله تمام مدت درگیر یا زایمان بوده یا بارداری بوده یا شیردهی بوده یا نگهداری از بچه هایی کچیک زیر پنج سال بوده و بارها و بارها قمد مرگ بچه هاشو تجربه کرده اینه هیچ زنی نبود که بچهش نمورده باشه یعنی شما پولاک که توصیح میکنم حتما اگر مایل هستید که در مورد تاریخ اجتماعی اتجا قاجار بدونید حتما سفرنامه پولاک رو بخونید به عنوان یکی از بهترین منابعی که در این مورد هست ایشون یه پزشک اوتریشیه که بیش از 20 سال در ایران تبابت و تدریس در دارال فنون رو داشته و چون به زبان فارسی هم مسلط بوده گزارش که از جامعه ایران میده خیلی گزارشه واقعا و مبدیه و اصلا همیشه رفرنس قرار میگیرهیم ما یه مقاله تایخ پیدا نمیکن تو از تو به کلک رفرنس ندهده باشن. ایشون میگه که زنای ایرانی بزرگترین قمشون مرگ بچه هاشونه ها بعد به من گفتن یه آاهزاده خانومی هست هشت تا بچه داره هیچ خاوم از بچه هاش نماردن. و از من میپرسن آیا تو فرنگ هم همچین زن خوشبختی هست که هیچ بچه ای ازش نمارده باشه. یعنی اصلا خود تصوری تفوری که آدم مثلا بچهش نمیره ببینید اون اقتضاعات اجتماعی اصلا خودشون بوده چون نمیشون اصلا بیماری رو کنترل کنن از نظر بهداشتی و تقدیرگراشون میکرده دیگه یعنی وقتی تو ده تا بچه بزایی هفتاش بمیرن همیشه یه حالت خرافاتی پیدا میکنی، هستنگ میکنی با عدیه و تلس و اینا هرجور شده و حال شاید دو تا دیگر هم نجات بدی از دست من حالا یه بدبختی دیگه هم حو داشتم بوده یعنی اینکه دو تا بدبختی زنای عصر قاجار که احساس بدبختی میکنن یک مردن بچه هاشون بوده ای که حو داشتم ولی شما الان ببینید تو این دهه ما چند درصد زن و دختر چنین بدبختی‌هایی هستن که بچه‌شون مرده باشه یا شوهرشون براشون هواو پنج درصد در جامعه من یعنی ما الان شرایط زنان ما چیزیه که ست سال پیش اصلا قابل تصور برای زنان نبوده یه چیز دیگه هم هست گفتم بهتون چه اتفاق دیگه میفته اتفاق میفته که اون زن عشر قاجار 25 سال تمام داره مادری میکنه حدود 50 ساله یه هم میمرده یعنی امید زندگی حدود 50 سال بوده و این 50 سال 25 سالش مادر بوده حالا شما به زن امروز رو مقایست کنید امید زندگی این خانم متوسط نیانگین سن ازدواج بیش چهار سالگی ازدواج میکنه تا سی سالگی هم یه بچه دو بچه میاره اینا هم به مرسن که شش سالشون شد خلاصه مدرسه میرن محد میرن یعنی سالهایی که یک زن مادری میکنه در ایران حداکثر اکثر ده ساله ده ساله باید زحمت بکشه تو خونه بشته بچه داری کنه هفته دو پنج سال زن زندگی شد فقط ده سالش رو میخواد مادری کنه بعد شما از اون طرف میگید آقا کل زنها بشنند خونه مادری کنن. خب بابا نمیشه دیگه الان این اتلاف زندگیه که شما یک هفتم عمرت رو فقط مادر باشی ولی فقط تو رو به عنوان مادر بشناسن. یعنی انگار تو عقل و شعور و نمیدونم آرزو و هیچ اصداد دیگهی نداری جز زایدن این اتلافه. انرژی جمعیتتی از اون طرف وقتی که بچه آموزش جنسی نمی بینه حتی اصول خود مراقبتی رو نمی بینه حتی دیگه مثل اون بچه روستایی نمیدونه بچه ها چه جوریبه درست میشنیم و موقع پورس ها چیکار میکنن؟ وقتی حتی اینو نمی بینه اتاق پدر و مادرش شدهست این بچه همیشه حتی نازو نوازش حتی بوسه بین پدر و مادر رو هم ندیده چه اتفااق میافته اتفاقی که میافته اینه که این بچه کاملاً چشم گوش است. و بعد بچه که کاملاً چشم و گوش بسته است در معرض خطره در معرض خطره اینکه به وسیله آدم دیگه مورد بهره کشی جنسی قرار بگیره ما مورد داشتیم طرف مثلاً از امون حامل شده بعد بهش میگن خب مگه تو دونستی که نباید مثلاً رابطه به میگه خب امونی من میگه ما ما هم این بچه اتا مفهوم محرم بودن مفهوم رابطه جنسی یعنی نمی این بازی هایی که داره انجام میشه این بازی ها چه پیامدی دارند ما حتی حالا اینکه خود نوجوون بوده ولی ما مثلا حتی خود مراقبتی بچه بچه‌ها رو درس ندید این بچه‌ای که آزار جنسی قرار گرفت از طرف نمیدونم بقال محله راننده سرویس حتی داییش این بچه چه جوری بکنه ششون بده اولین واکنشی که بچه داره احساس شرم و گناهی فهمونه حتما من یه کار اشتباهی کردم اگه الان به مامان رو بابا بگم من منو پس من هیچی نگم بعد این آسیب روانی می‌بینه بچه فقط هم این نیست بحث اینه که این بچه حال حتی اگه آسیب روانی نبینه با آزار جنسی با بحره کشی جنسی وقت تبدیل میشه به یه بزرگسال و ازدواج میکنه این مهارت‌ها و آگاهی لازم رو نداره که خود ابرادی جنسی کنه با همسرش به سمیمیت جنسی برسه با همسرش ببخشید اون خطبه عقل ورد جادویی هست که یه دختر دوشیزه مکرمه رو تبدیل کنه به بانوی فتانه که این باید قبلش یه آموزش دیده باشه اصلا با قبلش خودش رو بشناسه بدن خودش رو بشناسه ما الان تحقیقات مختلف داریم نشون میده که یه درصد قابل توجهی از زنان تو رابطه جنسی با همسریشون حتی به ارگاست نمیرسن یعنی این ده سال زندگی کرده تو این ده سال 500 پ... دفعه رابطه جنسی داشتی یه دفعهش به ورگاس نرسید. خب این که خیلی یعنی این نشون میده که شما این انسان رو یه جوری ناقص کردید آدمی که و این از کجا به وجود اومده؟ به خاطر اینکه شما همیشه بدن زنان رو سرکوب کردید با حجاب اجباری، نخند. که نه بس بذاتو بشنوه. بدنت زشته بدنت مایه شرمه، بدنت مایه گناه و اقوای مردانه. از این بدن باید بیگانه بشی، نیازهای تو مهم نیست، مردا مهمن، باید به یه مرد خدمت کنی، باید رضایت مردان رو کسب کنی، باید مطیع شوهرت باشی این چی میشه؟ شبدی میشه که این زن با بدن خودش بیگانه میشه، کنشگری جنسی نخواهد داشت، از بدنش لذت نمیبره بعد وقتی سمیمیت جنسی نداشته بشه، از اون طرف شوهره میاد گلایی میکنه که زنم سرده از اونجا به اینجا باید درستید دیگه چه انتظاری دارید و بعد جالبه که تمام این مدت جامعه سنتی وقتی رو بدن زنانه رو سرکوب میکنه که از اون طرف به مردو همچنجزو نمیگه یعنی به مرد نمیگن چشمتو بنداز لباس تنگ نپوش الان حق نداری متلک بگی برعکس میگن تقدیر این زنست چشمتو چرخید حقش بود این اینجوری پوشیده بود لاوت می‌خواست مسالهش بهش بگی اصلا این وقت هم اینجا چه غلطی می‌کنه حقش بود بهش تجاوز بشه ببینید یعنی ما آموزش جنسی رسمی نداریم از اون طرفی آموزش جنسی غیر رسمی مبتنی بر حنجارهای مرد سالاری داریم که خیلی هاشون اشتباه هم مثلا مثلا غریزه جنسی غیر قابل کنترل برای مرد اگه کنترلش کنی نمی‌میره اصلا همچین چیزی نیست اولا که ما اصلا انسانو غریزه نداریم هر کی میگه انسان غریزه خطای گفت گفتدری غریزه یعنی چیزی که شما باش به دنیا میاد تنها چیزی که تو انسان غریزیه ولی تازه اولیش مشت گردنه کودکی به دنیا میاد نوزاد دستشون مشت میکنه دوم مکیدن یه نوزاد شما بذارش گوشه خیابونم مکیدن بلد دبومیش حالات خندیدن و گریه کردن خندیدن و گریه کردن یه چیزی که بچه یاد نمیگیره یعنی بچه های کور هم خندیدن بلدن اینها قریزی هن. نیاز جنسی اسمش از نیازه مثل خوردن خابیدن نیاز جنسیه که ما باید یاد بگیریم چجور براوردش کنیم. همونطور که شما نمیدونم چون استاسو غروسنه دارید یاد میگیرید آشپزی کنید غذای خوب چیه غذا رو چجور باید خورد کجا خورد رژیم غذایی صحیح چیه از این طرف برای برآوردن نیاز جنسی شما باید افراد آموزش بدید که روش درسته حالا من اسلاید بعدی میرسم ببینید اصلا تربیت جنسی رو یونسکو اینجوری تعریف کرده گفته افسایش فهم و دانش یعنی بخش آگاهی که از خودمون داری و بعد روشنگرداندن احساسات طرف بفهمه این احساساتی که داره اصلا چیان طبیعیان لازم نیست احساس شرم و گناه کنه یا وقاحت به خرج بده بنگ خودش رو ثابت کنه احساس شما نگرش های درست پیدا کنه محارت های ارتباطی پیدا کنه با جنس مخالف و بعد یاد بگیره که رفتار های پرخطر چی و چطور از اونهایش شناب کنه حالا گفتم این سیاست جنسی که در ایران امروز داریم مشکلش اینه که باعث شده که یه آشفتگی هنجارهای اجتماعی زیست جنسی در ایران به وجود بیاد یعنی ما الان یه جامعه دو قطفی داریم شما نگاه کنید مناطق مختلف ایران رو تو کلان شهر تهران چی داریم؟ تجرد قطعی داریم ازدواج سفید داریم بعد میریم تو مناطق هاشیهی کودک همسری داریم از اون طرف قضیه ناموسی داریم یعنی چون نوجوان طبق اون چیزی که خانواده ازش انتظار داشتن رفتار نکرده کشتنش بعد از این طرف شعار داریم چادر حجاب برتر از اون طرف ادعا داریم که نه به چادر یعنی ما یه تحقیقی انجام شده مرکز پژوهش مجلس سال گذشته که این نشون میده که هفتاد درصد در زنان کشور نه فقط تهران همه جای کشور مراکز دوستانه مختلف رصد شدن یعنی اینکه هجاب زنها رو رست کردن هفته درصد هجاب شعری دیگه ندارن خب حالا شما چی کار میکنین وقتی هفته درصد جامعه هجاب شعری ندارن چرا هنوز شعار میدی چرا دار هجاب برتر چرا سبک های زندگی متفاوت رو به رسمیت نمیشنستی وقتی به رسمیت نمیشنستی چه اتفاق میفته اجازه نمیدی که اون وفاق جمعی روخ بده و بعد دو قطبی شکل میگیره دو شکل میگیره که ازش قطع ناموسی در میاد، اسیل پاشی در میاد، چرا چون افراد یاد نگرفتن چطور درست رفتار کنن. و تو هم نتنه بهشون آموزش ندادی، حتی اجازه آموزش ندادی. الان مشکل ما اینه که خیلی از انجامن ها و افرادی که خواستن تو این حوزه فعالیت کنن خودشون شروع کنن به آموزش جنسی، فورا با اتهام ترویج عباهگری و اشای فحشاب و اینا روبرو شدن و خلاصه دیگه الان حتی شبک سازی هم تبدیل شده به جون، دیگه خدا نمیدونه آدم باید چی کار کنه و این مجادله ها بر سر اینکه که اصلا تربیت جنسی باید چه باشد هنوز تو جامعه ما وجود داره گفتم حالا این مجادله رو ما میتونیم بگیم سه تا بخش اصلی داره یه بخشش اینه, بخشش اینه که اصلا مرجع آموزش دهنده تربیت جنسی کی باید باشه. خانواده باشه مدرسه باشه رسانه‌های های جمعی هم وارد بشن بعد این نحوی آموزش بعد چطور باشه؟ آیا بعد متناسب با سن باشه؟ اصلا چه سنی مناسبه؟ مثلا بالای 18 سال 13 سال 6 سال بعد آیا آموزش به دختر و پسرها بعد متفاوت باشه؟ مواد آموزشی چی باشه؟ آیا اجازه داریم براشون از فیلم استفاده کنیم؟ آیا اجازه داریم از اکس استفاده کنیم؟ و بعد اینکه اصلا این روی کرده همونداشت جنسی باید چی باشه؟ محتوی این تربیت جنسی باید چی باشه؟ آیا محتوای تربیت جنسی اینه که به بچه یاد بدیم اگه هم جنس قای هستی اشکال نداره؟ آیا محتوای بعد این باشه که اگه تو رابطه جنسی پیش از ازدواج داشتی اشکال نداره؟ خب این که خلاف قوانین و هنجارها و عرضش های اجتماعی ماست خلاف اخلاق خانواده است پس چه باید بکنی؟ ببینید گفتم اون بحث سنده بیست و سی هم همین بود سنده بیستی مشکلش این بود که تو بهتون گفتم تو اون رویکرد هایی که ساخته شده مبتنی بود بر سیاست جنسی که رویکرد روادار داشت یعنی رویکرد لیبرال داشته می گفت اولا زنان و مردان دختران و پسران باید به یه اندازه یعنی آبوزش جنسی همسان ببینن ما نابرابری جنسیتی رو نمیفت داریم اینکه مبتنی بر رواداری بود یعنی اینکه شما حق ندارید به بچه بگید که اگر تو تمایلات هم جنسقاهانه داری نمیدونم نجسی بیمار روانی هستی بعد معدومت کنن نه این وید شما به نوجوان کمک کنید که یوش یوش احساسات خودش رو پیدا کنه هویت جنسی خودش رو پیدا کنه و در ندیجه این برقال این سیاست جنسی که سند حالا یه روحش دمیده شده بود در سنده بیستی مورد پذیرش جامعه ما قرار نگره. پس ما چکار کنیم؟ ما که نمیتونیم همینطوری به این بحران‌های اجتماعی ادامه بدیم این وضعیتی که الان همه قبول دارن که یه وضعیت نامناسبه. آماری طلاق داره میره بالا سن نزدواج داره میره بالا روابط دختر و پسر رفته بالا حتی ما الان شاهد خیانت زنای متعهل هستیم یعنی به طور براوردی که داره میشه اینه که خیانت زنای متعهل داره به شدت تو جامعه میره بالا خانواده در معرض خطره چه باید کرد در سیاست جنسی؟ من می میکنم اصلا شاید مشکل همینه که ما فکر میکنیم دولت کاری بکنه حقیقت اینه که دولت بیترف نیست و لاقل تا زمانی که این روکرد سیاسی و ایدئولوژیک رو داره خودش دازه قضیه رو پیچیده تر میکنه کاری که ما باید انجام بدین به عنوان بخشی از جامعه مدنی اینه که گفتگو کنیم یعنی اگر حالا یه ادهی هستن میان میگن آقا ما با سیاست آموزش مثلا در مورد ادن و جوانان مخالفیم به این دلیل به اون دلیل بشیم با اونا بفته بکنیم دلایلشون ببینیم دلایلشون رد کنیم خیلی از پیش های غیر علمی که تو این وسط وجود داره اونها رو مورد سوال قرار بدیم در مورد اونها بررسی کنیم و در نهایت کمک کنیم که جامعه خودش راهش رو پیدا کنه چون در نهایت هنجار های اجتماعی یه که از عرف و وفاق ملی ساخته میشه ما باید این عرف رو و وفاق رو انقدر پیش ببریم که دیگه و حال از این خشونت و پرخاشی که الان وجود داره این ستیزه اجتماعی که بین اون خانواده‌ای که قتل ناموسی انجام میده با اون خانواده‌ای که نمی‌دونم با ازدواج سفید دخترش کنار میاد بین این دوتا این سه که وجود داره رو موقع کم بکنیم بعد اجازه بدیم هر کدوم از منظر خودشون حرف بزنن و بعد مهک زده بشه و در نهایت هر کسی مسئولانه خودش انتخاب کنه که به عنوان یک والد چه وظیفه‌ای داره چه آموزشی باید به فرزندانش بده و امیدوار باشه که تا حال این آموزش به جایی رسیدن. ممنون از وقتی که گذاشتید. متشکرم. من حالا پاسخ میدم به سوالاتی که دوستان مطرح می‌کنن. یکی از دوستان اعتراض کردن چرا شما گفتید خیانت زنان متأهل، مردم متأهل هم خیانت میکنن ببینید دقیقاً چیزی که من می‌خواستم بگم همینه. وقتی من به شما میگم که تغییرات اجتماعی در یک سال اخیر رسیده به اینکه انتظارات از زندگی مشترک تغییر پیدا کرده همینه من اصلا به ساله دکتورای خودم در مورد بازندشی زنان در نقشه خانوادگی بود و اتفاق همین نکتر رو داره بردم که زن امروزی از شوهرش وفاداری میخواد یعنی اینکه از نظر قانون و شرع و ارث مرد اجازه داره که ازدواج مجدد بکنه وارد روابط دائم یا موقت بشه از نظر همسرش تقدیر فنید این خیانت محسوب میشه و همه یکی از اینکه مصاحبه کرده کردهن البته یک دو نفر گفتم حالا به خاطر بچه شاید طلاق نگیریم حالا با تجربه این که قوانین طلاق در به ضرر زن هاست ولی همهشون مؤکد اینو نداشتن که نمیتونیم اینو این خیانت برامون ضربه بزرگی ولی نمیتونیم فراموشش کنیم و احتمالاً مثلا دو تلاق طلاق عاطفی میشیم حالا نه اینکه زن شاغل بودن و درآمد خوبی داشتن بحثشون این بود که اصلا ما میرون جدا زندگی میکنیم طلاقمونم نداد نداد بچا رو برمی‌داریم میرون یه خونه دیگه زندگی میکنیم ما دیگه با مردی که به ما خیانت کرده زندگی نمیکنیم ولی صد سال پیش همچین چیزی نبود یعنی هیچ زنی گفتم اصلا جست آرزوی آنها بود که به بلای حبود و چار نشن. یه مرد حقش بود زنه دیگه بگیر و زنه شو برمیده تو خونه میگفت این زن جدید باش عدب و چیز که و اینه شو برو خونه بابات برو خونه پتره یعنی بحث این بود که خیانت محصوب نمیشد یه حقی بود که مردها برای خودشون قائل بودن اتفاقا تنها چیزی که مانهشون میشد این بود که حالا شخصیتشون حسل دردسر سر نداشتن یا تمکن مالی نداشتن یا اینکه مثلا حالا درگیه رابطه خیلی عاشقانه شاید با همسرشون بودم ولی به همه تداره این خیلی کم بوده شما مثلا خاطرات رجال از قاجار رو بخونید خیلی مورد زیادی هست این یعنی طرف کمی کمش این رفته سیغه میکرده دیگه یعنی در حقیقت سیغه کردن با روستیگری فرق داشته و از این برحال کامجویی استفاده می و از اون طرف هم حالا من یه تحلیلی می دیدم. تحلیل به نظرم درست نیم بود می که یه دلیل این که در ایران به نسبت بقیه کشورهای مسلمان و کشورهای عربی چند زنی کمتر بوده همین بوده یعنی اینکه شما تو کشور عربی خیلی کم پیدا می کردید یه نفر یکی دو زن داشته باشه همه یه سه چهار تا داشتن اولا سنه بالاتر ازدواج میکردن و من تعداد زنی پیشترین میگرفتم در اینچه ازدواج بین پیره مرد و مثلا دختر بچه خیلی بیشتر بینشون رایج بوده شما تو ایران چند زنی کمتر بوده به خاطر ازدواج دایم به شکل ازدواج دایم به خاطر اینکه اتفاقا سیغه رواج داشته یعنی این تلبی جنسی مردان و کامجویی که میخواستن رو با سیقه برآورده میکردن نه نیازی نداشتن که بره مثلا دو تا سه تا زن بگیر بیا تو خونه بعد اینو با هم دعوا کنن درد سرد داشته باشه. حالا سال دیگه هست دوستان من داخل مچون هستم. یه بثی من میخواستم مطرح کنم ببینید الان در مورد همون چیزی که ما بهش میگیم بحران جنسی در جامعه امروزه ایران. من یه سری حرف دوستانی که میشنم مثلا میگن شما نگاه کنید که جامعه ما تحت تاثیر فرهنگ قرب تقدیر شده به اینکه زنها همه جذابیت جنسی برایشون مهمه سرمایه جنسی برایشون مهمه اینقدر وسایل آرایشی زیاد مصرف میشه در ایران جراحی زیبایی اینجا هست کل دنیا اینقدر جراحی دماغ مثلا نداریم که ما تو ایران داریم اینا همه تحت تاثیر فرهنگ غربه اتفاقا برعکس اینا تحت تاثیر سیاست جنسی جمهوری اسلامیه یعنی سیاست جنسی جمهوری اسلامی که سنتی و صنعتی رو قاطی کرده به این ماده خطرناکه امروزی رسیده. واگرنه شما کجا تو جامعه غربی می‌بینید که یه طرف یه نفرد بره باشگاه خودش رو بکشه برای اینکه مثلا یه فرم خاصی به بدنش بده که فرم ج... جنسیش بیشتر بشه. همچین چیزو نداریم. اونجا ورزش به خاطر سلامته. نه به خاطر اینکه حتما اکثریت حالا اونجا هم ضرب. حالا حال یه درسی هست ممکنه از بدنشون نون بخورن. ولی بحث اصلا اینه که سلامت و ورزش دیده میشه نه خوشندامی نه جذابیت جنسی شما الان نگاه کنید که ما جراحی زیبایی تو ایران اینقدر زیاده چرا؟ چون باز میخوادیم جذابیت جنسی رو ببره بالا این به خاطر اینه که شما هی اومدی اون فرهنگ مرد سالان رو که میگه زن باید جذاب باشه ارزش زن به اینه که از نظر مرد و جذابیت جنسی داشته باشه ارزش زن به اینه که خواستنی باشه. ارزش زن به اینه که خب وقتی شما اینجوری یعنی زن رو سوژه یه میده جنسی مردانه تعریف کردی و جز این از زن یعنی از زن رو با عنوانی توی موجود داری که عقل و شعور داری میتونی جراح بشی میتونی استاد دانشگاه بشی میتونی قهرمان ورزشی بشی نمیبینی خب اون زن هم چکار میکنه خب اون ادامه این دیگه اگه قراره سرمایه جنسیش زیاد بشه خب اونم میره جراحی زیبایی میکنه هر... هر ماه چقدر از وسایل آرایشی استفاده میکنه میره ورزش میکنه برای اینکه خوش ترکیب بشه بعد با همون لباس مانکینی میاد خیابونم رژه میره این سیاست جنسی شماست که امروز رو ساخته نه تاثیر فرهنگ غرب وگرنه شما همون فرهنگ غرب را مگه نگاه کنی شما نگاه کنید که زنا چقدر در بازار کار حضور دارن زنا چقدر در دانشگاه حضور دارن زنا چقدر توی موقعیت ها و هناصر سیاسی حضور دارم من نمیدارم وقتی بحث فرهنگ قرب میشه شما فقط یه مد و پرنستار رو اینا میبینید اون قسمت فرهنگ قرب دیده نمیشه. این مشکل از شماست دوستان پرسیدن که حالا این بحران اجتماعی در ایران هست وظیفه نهات مدنی چیه من خودم عضو یه اینجور هستم پیشگیری از آسیب آزار جنسی کودکان و کاری که ما میکنیم البته به خاطر اینکه که حالا با محدودیت های جمهوری اسلامی روبرون نشیم به والدین آموزش میدیم یعنی که کار ما اینه که برای والدینی که فرزندان حالا زیر نوجوان مدرسهی دارن و بعد نوجوان آموزش میدیم که اینها باید چجوری از بچه مراقبت کنن چه چی به بچه یاد بدن البته الان تو جامعه ما در مورد خود مراقبتی خیلی ب... در حقیقت مشکل نداره یعنی دیگه حتی ادمای خیلی متأسفم قبول دارن که بعد دره بچه یاد داد که کسی دستش نزنه اگر یتش در بیاد ممنو بابا بگه ولی باز این چیزی که در آموزش داده میشه حالا من مثلا یه کتابی دیدم در مورد همین آموزش بود از این دوستان ارزشی نوشته بود در همه بحثش این بود که ما چیکار کنیم بچمون پنجنس گراه نشه. خب خدا خیرت بده احتمالا این که بچه ها بشه خیلی بیشتر از اونی که همنجز حالا اعتیاد به شکر باشه اعتیاد به تبلت باشه اعتیاد به گیم باشه اعتیاد به سکس باشه اعتیاد به مواد باشه احتمالش خیلی بیشتره که حنجنس خواه بشه. شما وقت تو بددهداری رو اون وقتی تو اگه شما میخواید که بچهتون رو درست ترویت بکنی، چ جووری بر بچه رو درست ترویت کنی. بچهت وقت میتونیم درست تربیت کنیم که بهش یاد بدیم محارت های زندگی داشته باشه. محارت های زندگی چیه؟ اولیش مدیریت حیجانه. احساسات خودش رو بشناسه و بعد بتونه اینا رو مدیریت کنه. اطبعا ما تو اسلام خیلی رو این تحکید داریم. خیشتنداری و تقویه که گفته میشه. همین بحث مدیریت حیجانه. یعنی به جه اینکه شما بهش بگید نه تو مردی تو مهمی غذا تو رو تحریک میکنن تو نمیتونی جلوی خودتو بگیری برعکس پدش بگیم که تو انسانی این نیاز جسمانی رو مثل هر نیاز دیگه میتونی سرکوب کنی همونطوری که میتونی روزه بگیری تو روزه غذا میخوری آب نمیخوری از اون من میتونی اینو درست کنترل کنی اتفاقا از اینم راحت تره به خاطر چی به خاطر اینکه شما سه روز آب نخوری نمیمیری ده روز نخوابید نمیمیری سه ماه نخورید میمیرید ولی اگه تا آخر عمرتونم رابطه جنسی نداشته بشه ایت مشکل براتون پیش نیمه. از مشکلات روحی روانی ممکنه پیش بیاد ولی برای بقای شما خطری وجود نداره چرا چون م... م... نیاز جنسی چیزی که در ذهن شکل میگیره در مغز شکل میگیره حاصل اون شناخت آگاهی و عواطف ماست اتفاقا اینا از همون بچهگی شکل میگیره به مثلا وقتی یه دختر بچه رو میبرید عروسی مثلا لباس عروس رو میبینه تاج عروس رو میبینه میگه ماما من هم میخوام عروس بشم یا مثلا وقتی میبینه باباش مهربونه میگه ماما من, من, من میخوام بزرگ شدم با بابا عروسی کنم این خیلی طبیعی یه چیز زشتی نیست یا مثلا بچه بدن خودش رو کشت میکنه خودش رو لمس میکنه خب این هیچ چیز ناجونیست ما مشکل ما بزرگ که رفتار کودکان رو با اون ذهنیت جنسیت زده خودمون قضاوت میکنیم مثلا اگه ببینیم که بچه داره به خودش ور میره یه پسر بچه شیش افت ساله این رو فکر میکنیم داره خود ارزایی میکنه در حالی که اون داره تن خودش رو لمس کردن خودش رو میشناسه و از اونجایی که شما میخواید هنجاهای خانوادیگی رو به بچه یاد بدید بعد حواسش رو پرت کنید سجاش بزنید، حواسش رو پرت کنید بذارید یوش از این سن بگذره. اگر ادامه پیدا کرد اون وقت باید توضیح بدید که مامان این کار قشنگ نیست، کار زشتیه ما نبعد این کار رو انجام بدیم به همون آسیب میره همونطور که به بچه میگه اگه شب دندوناتو مصفک نزنیم مصفک خر... دندونات خراب میشه بهشون که اگه این کار رو انجام بدی بهت آسیب میرسونه یا مثلا یه اتفاق دیگه که میفته چیه مثلا بچه میگه که ماما من بزرگ شدم هم میخوام بابا با بابا حرسی کنم خب این به جه اخم و تخم و دعوا و حساده فقط بعد بگی که از من با بابا ازدواج کردم تو بزرگ شدی یه مرد خوب پیدا میکنی که مثل بابات مهربون باشه از تو حمایت کنه با تو دوست باشه اینطوری باید بچه آموزش داد یعنی یه،, یه روندیه که از کودکی شروع میشه از سه سالگی با اینکه که قانون لباسدیر چیه بدن ما مال خودمونه راز خوب چیه راز بچیه تا وقتی که طرف نوجوان میشه باش در برای اینکه که اگر یه دختری خوشت اومد چجور باید حرف بزنی یا به مامان بگو چجور آدم هایی برای ازدواج مناسبن اول بعد آدم خودش رو بشناسه و بعد یواش یواش این بچه این مهارت های مهارت ارتباط با دیگران رو یاد بگیره مدیریت حیجان رو یاد بگیره حل مسئله رو یاد بگیره این هم مهارت های زندگیی که شما و وزیفه قبل 18 سالی به بچه یاد بدید و که کارتون رو درست انجام بدید و اون بچه مهارت هایی لازم یاد گرفته باشه خیلیتون راحت باشه بعد 18 سالگی نه معتاد میشه نه هم خواه میشه نه ازاوش سفید میکنه نه حال تو روابط جنسی پرخطر میفته اه... گفتن که الان تلگرام پر از کانالاییه که امکان سیغه رو فراهم میکنه چرا نهادهای رسمی برخورد نمی‌کنن خب اصلا نیاز نمی بینن که برخورد کنن دیگه یعنی اونا براشون هم که یه سیغه خونده میشه به نظرشون شرعیه و لازم نمینه یعنی احساس نمی‌کنن این رفتی به روس داره یه مشکلی که ما توی جامعه ما داریم اینه که گفتم از همون اصن از همون دوره صفوی که روسپیگری رسمی بود و روسپیان به دولت مالیات میدادن به تو اللطپا تا الان مشکل ما در ایران این بوده که مردان یک کلاه شرعی برای خودشون ساختن. میگن که ما این زن رو برای یه ساعت کردیم. مهریش هم اینقدر بوده دادیم. کارمونم تموم شد خداحافظ. این که نمیدونم باید اون مدت شرعیش رو رعایت کنه برگردن خود زنه. برگردن ما نیست. اون داره گناه میکنه. ما کارمون شرعی و درست و اخلاقی دیم. در حالی که واقعا خودشونو توجیه می‌کنن دیگه وقتی منم تو 100 هزار تومان دادی برای سه ماه کافی بوده و خرج و مخارجی برای سه ماه کافیه که اگه تو مثلا 2 ساعت پیغاش کردی فکر کردی مثلا مهدی درست پرداختی فرداختی خودتو فریب میدی ایشون با هیچ روسی فرقی نداره فقط برای اینکه دلت خوش کنه یه سیغه خوندی و مثل هر روسی دیگه در رابطه پر پرخطا قرار گرفتی ما یکی از دوستان کار کرده بود در مورد ای خیلی ناراحت کننده بود که توی زنای خانواده های یعنی زنایی که یه زنی کاملا محجبه مؤمنه اید گرفته بود از کی از شوهر متشره شوهر چرا اید گرفته چرا رفته سیقه کرده بعد گفته من که سیقه کردم؟ من که شهری بوده کارم چرا اید گرفتم اگر اید مثلا رفتی به وردی که داریم میخونه ده. در حال رفتار اصلا ببینیم وقتی ببینیم هم حتی بزرگ سال نمیده رفتار جنسی پرخطر یعنی همین دیگه الان درک نمیکرده که این رفتار شایدمونی رفتار پرخطر چه آسیبی داره به خودش و خانواده‌اش میرسونه گفتن راهکارتون برای کاهش خیانت چیه ببینید الان در مورد اینکه خیالت و شویی چرا به وجود میاد حالا چه مردان چه زنان حالا اینو دوستان من جامعه شناسی کار کردم دوستان روان شناس باید جواب بدم ولی سه سری عوامل براش میچینن یه سری عوامل فردیه یعنی یه مشخصاتی مثل الگوی سمیمیت فردی تحوارشون یا مثلا عوامل شخصیتی باعث میشه که فرد نتونه اون سمیمیت لازم با همسرش رو پیدا کنه یا یه سری به حال مشکلات جسمی، مشکلات روانی که باعث میشه که تو این رابطه جنسی با همسر ارضا نشه. و بعد یه سری عوامل خانوادگی هم میان دیگه، یعنی اینکه مثلا ازدواج اجباری بوده، مبتنی بر علاقه قبلی نبوده، مبتنی بر شناخت قبلی نبوده. یه سری عوامل اجتماعی هم هست مثل اینکه به هر حال یه سری مثل تلفون و مثل تلفن و اینترنت و اینا و گروه های مجزی فرصتی هستن هستند و اینکه آدم ها لازم نباش برم تو فیابون که رو پیدا کنم تو همون شبکه های از از نفر خوششون بیاد و درگیر روابط عاطفی و جسمی بههاش بشن ولی اینکه میگید کاهش خیانت راهکارش راهکارش هم که همیشه میگیم دیگه راهکارش اینه که شما سمیمیت بین زوجه این رو بیشتر کنید یعنی اینکه اگر چون یه سری حالا مقالاتی هست تو این زمین شما ببینید که روان شاننای میتونید ببینید مقالات مختلف کار کردن روی زوجها بعد از خیانت، یعنی ترمیم روابط زوجه این بعد از آشکار شدن خیانت یکی از اونها و بر حال اینها حالا بعد از اون که از اون شو که اول در حقیقت خارج شدن میان روی این کار میکنن که کجا اشتباه کردیم کجا روابط اون اشکال داشته؟ هر کدوم اون دنبال چه چیزی خارج از روابط خانوادگی بودیم که دنبالش بیرون از خونه رفتیم و برحال اون را به خودمون رو زندگی مشترکمون و آینده فرزندانمون در معرض خطر قرار دادیم و اکش واقعا خانواده ها و زوجین قبل از اینکه کار به اونجا بکشه اینو انجام بدن ببینید ما الان مشکلمون اینه که خیلی از زوجین درک نمی‌کنن که رابطه زناشویی یه چیزی نیست یه بار عقدش رو خوندن بستنش تموم شد اون همون صد ساله پیش بود که زناشویی هرچند با هم مشکل داشتن طلاق نمی‌گرفتن چون خیلی بعید بود زنی که طلاق بگیره خلاص کل داشت. الان اگر شما مشکل دارید یا درستش کنید یا از هم جدا شید این که نمیدونم با هم دیگه زندگی کنید باید این بره با یه نفر دیگه اون بره با یه نفر دیگه الان بجز اون پیامت های اجتماعی و قضایی و جرم انگارانش خصوصا برای زن ها برای مرد که جرم برای زن ها که اون رو حتی در مرد قط قرار اعدام قرار میده این حقیقت هست که شما دارید به خودتون آسیب میرسونید یعنی خودتون رو درگیر یک روابط پیجیدهی میکنی که شاید در کوتاه مدت برای شما لذت داره ولی در بلند مدت بقید درد در سر بیشتریه مثل اینکه که آدم چیزایی هستن که مثلا طرف شب میره خال نداره نداره میره تو بار مشروب میخوره ولی بامداد با خمارش هم باید بکشه شب شراب نیرزد به بامداد با خمار خیانت شوی به بعدش. حقش اینه که شما تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنین اگر شما هنوز دارید به دوست پسر قبلیتون فکر میکنید اگر از شاهرتون خسته شدید نمیدونید چی کار کنید اگر یه دمیدونم راننده سرویستتون پیامک میده نمیدونید چی کار کنید مشکل از خودتونه یعنی اینکه که شما نمیدینه از زندگی چی میخوای شما بدن خودت رو نمیشنسی احساس خودت رو نمیشنسی انتظاراتت از زندگی رو نمی‌شناسی. به جای اینکه خودت درگیر رابطه ای کنی که مشکلاتتو رو بیشتر کنه، برگردید و ببینید مشکلتون کجای زندگیتونه، با خودت. ببخشید، دیگه من یهو رفتم تو فاز نصیحت. گفتن که ممکنه برخی سوالات خارج از بحث باشه و من فکر کنم همه سوالا رو گفتن انجمن معرفی کنید. یکی از اینجایی که خوب داره کار میکنه الان حال کارشون هم حرفه یه قایم باشه که اینجا همین اینستاگران شما میتونید صفحه شون رو دنبال کنید برای والدین مخصوصا آموزش داره که شما چجور با بچه صحبت کنید و بعد حالا الان رسیدم به نوجوانی مثلا در مورد نوجوانی مثلا احتلام رو به پسرها چجور توضیح بدید و اونها کتاب ها و منابع خوبی یعنی در این مورد معرفی میکنن شما میتونید به هر حال استفاده کنید یعنی به هر حال اگه آدم دگرده میبینه که خیلی چیزا هست فقط باید یک حساس بشید و مناسب سن بچه همون مناسبش رو پیدا کنید و انشالله باش کار کنید سال دیگه ای هست خب تشکرم شفاق خانمون مورد کردید و همراهانی که یه سخندانی محسسه رو به ساعت مجازی همواری کردن این نشست پایان دستی کن شاید ها اول شهریور هم نشست بعدی از همین مجموعه رو خواهیم داشت با عنوان چالش های شهری که حالا اطلاعات دقیق تر در قادر پسته در یه پاند محسسه قرار پست پسته مجدد از سفرکان نشتری خدا